0: Kannst du das nachvollziehen, wenn jemand sagt, er hat irgendwie Angst davor, seine Träume zu verwirklichen oder ist
1: dir dieser Gedanke so voll fremd? Nein, ich meine Angst vor Unbekanntem und Angst vor wirklich alles geben oder vielleicht auch mal ganz viel sein lassen und alles auf einen Traum setzen, das macht Angst. Manchmal braucht es länger, manchmal braucht es voll langes Durchhaltevermögen und manchmal muss man echt auch anderes dafür sein lassen, oder? Also ich habe natürlich viele Entscheidungen auch getroffen, äh, wo ich anderes nebenliegen gelassen habe, um das zu machen, was ich mache. Ähm, aber eben, ich glaube, wenn man wirklich den Willen hat und ähm, einen Traum hat, dann kann man sich den auch verwirklichen.
0: Caro hat sich erst letztes Jahr im Sommer einen richtig großen langjährigen Traum erfüllt. Aber wie das mit so großen Expeditionen ist, gehen die natürlich auch immer mit krassen Herausforderungen und einer großen Ungewissheit einher.
1: Wir hatten einfach sauharte Bedingungen und wir hatten voll schlechtes Wetter. Drei Wochen ist ein relativ normaler Durchschnitt, um von Frankreich nach Grönland zu segeln mit gutem Wetter. Und wir haben vier Wochen einkalkuliert und dann ständig auf irgendwelchen Inseln festgesessen, weil draußen so Stürme, Stürme getöbt haben, dass wir nicht aufs Meer gehen konnten. Und das ist halt voll hart. Du bist halt irgendwie auf dem Boot und du weißt nicht mal, ob du nach Grönland kommst oder ob du da irgendwie ankommst oder so. Die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob man
0: an einem Ziel ankommt, ist auf jeden Fall die eine Herausforderung. Aber wie ist es für Kado eigentlich, nach so einer langen Expedition wieder im Alltag anzukommen? Du
1: warst drei Monate lang auf so einem Boot unterwegs, hast voll intensiv gelebt und dann kommst du plötzlich so irgendwie in so was zurück, wo alle anderen drei Monate lang normal weiter gelebt haben und sich nichts verändert hat. Und für mich ist das Zurückkommen nach so einer langen Expedition schwer. Was Kado in solchen Situationen hilft, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
0: Es gab nämlich auch schon mal eine Phase in ihrem Leben als Bergführerin und
1: Alpinistin, in der es ihr überhaupt nicht gut ging. Kann ich überhaupt noch bergführen gehen? Kann ich überhaupt noch meinen Beruf ausüben? Kann ich überhaupt als Alpinistin noch so unterwegs sein? Und mir hat einfach alles Angst gemacht, also ich konnte wirklich nicht mehr im Berg gehen. Und das ist voll krass, wenn so deine, dein ganzer Lebensinhalt plötzlich wackelt.
0: Warum Caro Nord ihr Leben trotz aller Herausforderungen und schwierigen Momenten mit voller Leidenschaft den Bergen widmet, darüber sprechen wir ausführlich in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Bergfüll podcast Mein Name ist Teresa und ich spreche hier mit Menschen, die sich mutig neuen Herausforderungen stellen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere jetzt noch schnell in der Podcast-App deiner Wahl, um in Zukunft keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge mit Caro Nord. Hallo Caro, schön, dass du mal in diesem Podcast zu Gast bist. Um dich jetzt so den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, wäre meine erste Frage, warum du Kletterin und Alpinistin und Bergführerin bist.
1: Ähm, für mich ist das Klettern und das Bergsteigen voll meine Leidenschaft. Das habe ich relativ früh entdeckt, also so mit zehn Jahren schon. Und das gibt mir meinen Lebensinhalt. Das macht mich einfach glücklich und deswegen mache ich das. <lacht>
0: Und sind die drei Begriffe für dich eins oder gibt es da so Abstufungen?
1: Also das vermischt sich natürlich, weil das alles miteinander zu tun hat. Ähm, das, die Bergführerei ist ganz klar, was, wo es darum geht, anderen Menschen ihre Träume zu verwirklichen und wo es nicht darum geht, vielleicht meine Träume oder meine Projekte zu verwirklichen. Und das finde ich auch extrem schön. Und das brauche ich auch, weil ich damit anderen Leuten was geben kann und anderen Leuten Türen öffne. Und Bergführen ist halt auch einfach, sozusagen Geld verdienen für mich. Und das andere ist vielleicht eher ein bisschen mehr ähm, ja, Sachen, Projekte für mich machen und mhm. ähm, auch nicht so viel Geld damit verdienen, sondern halt einfach meine Projekte finanzieren.
0: Mhm. Bisschen wie bei einem Künstler oder bei einer Künstlerin, oder? Also die so Auftragsprojekte für andere macht, aber die Kunst dann so für sich macht.
1: Ha, lustig, das habe ich mir <lacht> noch nie so <lacht> überlegt. aber aber ja, ähm, für mich ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin kein Mensch, ich kann nicht nur meine eigenen Projekte durchziehen. Das macht mich nicht glücklich, das funktioniert für mich nicht. Und für andere Profiathleten funktioniert das und das finde ich immer voll faszinierend, weil manchmal denke ich mir, das wäre so einfach, wenn das einfach gehen würde. Aber das macht mich nicht glücklich. Ich muss auch anderen Menschen irgendwie was geben und mal einfach was für andere machen. Und das kann man mit dem bergführen und der Bergführertätigkeit, auch mit der Ausbildung von Jüngeren, also Weitergeben von Wissen, voll schön machen. Und, ähm, das ist mir ganz wichtig. Das also, das gibt mir ganz viel. Wie war die Aus Ausbildung zur Bergführerin für dich? Also wie hast du das erlebt? Also es ist eine voll stressige Ausbildung, weil da einfach voll viel Druck dahinter steht. Ich habe die Ausbildung in der Schweiz gemacht, beim SBV, beim Schweizer Bergführerverband. Und es ist so, man, macht, also man muss einfach eine voll komplette Tourenliste schon haben, um sich da überhaupt präsentieren zu dürfen. Und dann muss man eine Eintrittsprüfung machen und dann fängt man mit den Modulen an. Und in der Schweiz ist es so, jedes Modul wird auch geprüft und du kannst jedes Modul bestehen oder nicht bestehen. Und wenn du das Modul nicht bestehst, dann musst du ein ganzes Jahr warten, erst das Modul wieder machen und dann kannst du weitermachen. Das heißt, da ist natürlich voll Druck, wenn du nicht ständig ein Jahr verlieren willst. Und den Druck kriegt man schon richtig zu spüren. Wie bist du da damit umgegangen mit diesem Druck? M ich habe den Druck voll zu spüren gekriegt, mehr als ich je gedacht hätte, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der gut mit Druck umgehen kann. Aber ich habe zum Beispiel vollkommene Allergien gekriegt während der Ausbildung und auch die ganze Zeit gehabt während der Ausbildung und danach dann nie wieder. Also es war ziemlich klar, dass das einfach vom Stress kam. Und sowas habe ich nie gehabt in meinem Leben und das, fand, das war echt krass. Und sonst, am Anfang ging es relativ gut. Ähm, man muss sich halt einfach damit abfinden und versuchen, sich zu sagen, hey, ich habe das Niveau und das geht schon. Ähm, ich habe vom technischen, glaube ich, ein Niveau gehabt, wo ich eigentlich deutlich über dem Werk für Anforderungen stand. Und deswegen ging das auch. Äh, Wenn es, glaube ich, für mich da knapper gewesen wäre, dann weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte. Also, das ist schon hart. Und äh, im Nachhinein weiß ich auch nicht, ob ich es nochmal machen würde. Also, ich bin einfach froh, dass ich den Schein habe. Aber nochmal mich diesen ganzen Druck aussetzen, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Mhm. Also, dein Körper hat dir so richtig gezeigt: hey, da ist jetzt, da kratzt jetzt voll an der Grenze eigentlich. Ja, mein Körper also hat mir gezeigt, dass da voll Stress im, im Spiel ist und ähm, natürlich das einerseits Stress, den sie machen und andererseits auch Stress, den ich mir mache. Das ist ganz klar. Also der Druck kommt von außen, aber auch von innen, weil ich halt für mich auch das einfach bestehen wollte und für mich mir den Druck gemacht hat, dass ich da sozusagen nicht versagen darf und ähm, nicht rausfliegen darf. Was eigentlich voll unnötiger Druck war, weil ich hatte ja das Nemo. Aber mh, du bist dann oft auch die einzige Frau und mhm. musst dann halt voll beweisen, dass du das kannst. Und ja, da macht man sich halt Druck. Also das ist schon so ein Thema, dass einfach das ein voll männerdominiertes Feld ist? Ja, der Bergführerberuf ist nach wie vor voll männerdominiert. In der Schweiz gibt es 40 Frauen, die Bergführerinnen sind, Ach, also ungefähr 2% Prozent. Das ist fast nichts und so in so einem Bergführer-Jahrgang. Also ich war die einzige Frau, die in meinem Jahrgang abgeschlossen hat ähm, mit 25 anderen Bergführern und wir waren ein paar mehr Frauen, die zusammen begonnen haben, aber die anderen haben dann oft erst im nächsten Jahr weitergemacht oder haben mal ein Modul nicht bestanden und dann erst weitergemacht und ja, im Endeffekt war ich dann da alleine und ich würde mal sagen, also die, in der Schweiz ist es so, die Tür steht offen, die als Frau das zu machen, aber es lädt dich keiner ein. Okay. Also man muss schon dafür kämpfen dann so. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Ausbildner drauf an, das ist das Krasse. Aber ich glaube, das ist ja fast überall so. Es kommt immer drauf an, welchen Menschen man als Prüfer und Ausbildner hat. Und da gibt es tatsächlich immer noch welche, die halt meinen ähm, Bergführer ist der Männerberuf und denen du halt einfach beweisen musst dass du genauso stark bist wie ein Mann, oder beziehungsweise wo du be eigentlich beweisen musst, dass du stärker bist als die Männer. Und das finde ich halt voll krass, weil ähm, ja, wir machen den gleichen Eintrittstest, das heißt, wir machen alle gleiche Prüfungen, aber als Frau musst du meistens immer noch ein bisschen mehr beweisen. Und mir ist das mehrfach passiert, dass, ähm, dass sie ja, mich immer wieder geprüft haben, geprüft haben, geprüft haben. Und wenn ich dann mal halt vollgas das Tempo angezogen habe und gezeigt habe, dass ich einfach noch mehr Kondition habe und da voll drüber stehe dann haben sie plötzlich Respekt vor mir gehabt. Und mhm. das ist eigentlich voll utopisch, weil als Bergführer brauchst du genau das nicht machen. Als Bergführer musst du mit deinem Gast langsam gehen und auf den eingehen. Aber ja, du musst halt einfach zeigen, dass du als Frau ähm, genauso stark bist. Oder
0: krasser. Ja, genau. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was so für dich das Leben mit und für die Berge ausmacht.
1: Ja, für mich ist das Leben mit und in den Bergen mein ganzer Lebensinhalt. Also ähm, bei mir dreht sich alles um die Berge. Ähm, das kommt auch daher, dass ich halt relativ früh meine Leidenschaft entdeckt habe. weil also ich habe halt mit zehn Jahren gemerkt, dass das ist, was mich glücklich macht. Ich habe mit zehn Jahren das Klettern in so einer Jugendgruppe vom DRV angefangen. Und dann sind wir auch immer in die Berge gegangen. Und irgendwie habe ich da so meinen Sinn im Leben gefunden. Und das hat sich dann so weitergezogen. Und es ist auch immer noch so. Ich gehe in die Berge und bin dort glücklich. Ich fühle mich da irgendwie an meinem Ort. Ich fühle mich da in meinem Element. Und, und ja, das tut gut. Ich kriege voll Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Ähm, aber
0: gab es da dann damals schon so Unterschiede? Von, also war es da wichtig, ob du jetzt ein Mädchen oder ein Junge
1: bist? Nee, also als ich angefangen habe zu klettern in der Jugendgruppe, da waren wir Mädels und Jungs. Und ähm, da haben wir alle zusammen was gemacht. Und. Da gab es keinen Unterschied. Ganz am Anfang gab es einen Unterschied, da durften wir Mädels nicht mit auf Hochtour, weil sie gemeint haben, wir hätten nicht ähm, die Ausdauer dazu. Ähm, aber sie haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich voll fit bin und im nächsten Jahr durfte ich dann auch mit und dann gab es eigentlich überhaupt keine Unterschiede mehr. Okay, also du, das heißt, du hast du jetzt eigentlich schon
0: so als Kind oder dann so im An-, wie sagt man, als du dann so Teenager geworden bist, angefangen mit Klettern und Hochtouren und das volle Programm eigentlich. und ähm, hast du dann, dann gemerkt, das ist so meine große Leidenschaft und den Traum will ich verfolgen. Wie bist du da jetzt dann hingekommen, wo du heute stehst?
1: Ha, das ist ein langer Weg und, <lacht> und da kommen wir auch nicht so einfach hin. Ähm, ich meine, es ist ein langer Weg, ein langer Prozess und viel harte Arbeit natürlich. Also irgendwie mal dahin zu kommen, dass man seine Expedition mit Sponsoren finanzieren kann, das ist, passiert nicht von heute auf morgen und da steckt bei mir ganz viel Arbeit auch da hinten dran und ganz viel Training. Ähm, ich sage immer, ich bin nicht jemand, der ein großes Talent hat, aber ich habe einen starken Kopf und ich habe halt einfach trainiert, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und einfach viel gemacht und einfach alles drauf gesetzt. Ich habe mein ganzes Leben nach dem orientiert. Und deswegen bin ich heute da, wo ich bin, einfach. Ähm, aber ja, das ist nicht so was, wo von einem Tag auf den nächsten passiert.
0: Und kannst du sagen, also es gibt, dass es so verschiedene Dinge gibt,
1: die dich so stark gemacht haben? In meinem Lebenslauf ja. meinst du? Hm, ja, also. Ich war mit 16 im Austauschschuljahr in Argentinien. Und damals habe ich schon in Deutschland viele Wettkämpfe geklettert und war auch viel auf Hochtouren unterwegs. Und dann war ich in Argentinien und bin da hingekommen und war eigentlich in einem Ort, wo es voll flach war und wo man nicht klettern konnte. Aber ich habe dann relativ schnell die Kletterer kennengelernt. Und, ähm, Schnell, relativ schnell war für mich dann klar, boah, wenn ich schon in Argentinien bin, dann will ich auf den Aconcagua, das ist der höchste Berg Amerikas, 6900 Meter hoch. Und dann habe ich auch einen Kumpel kennengelernt, der Bergführer ist und er hat gesagt, ja, ich habe eh eine Tour, wenn du willst, kannst du mitkommen. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, meine Eltern mussten damals beim Notar voll viele Papiere unterschreiben, dass ich das darf, weil ich halt minderjährig war. Dass du auf den, auf, zur Expedition mitkommen darfst? Ja, dass ich in diesen Nationalpark rein darf und dass ich halt als Minderjährige mit auf den Aconcagua darf. Und meine Eltern haben das auch gemacht und mir haben viele von meinen Freunden gesagt, boah, das hätten meine Eltern nie gemacht und sie haben mir aber damit voll die Türen geöffnet und da bin ich ihnen bis heute dankbar. Und im Endeffekt, ich war nicht ganz auf dem Gipfel, aber ähm, ich musste 100 Hö Höhenmeter unter dem Gipfel umdrehen, weil ich äh, so die Anfänge von so einem Höhen hier in hatte, also mir ging es richtig schlecht. Aber alle anderen Gäste von denen hatten schon viel früher umgedreht und ich war mit meinen 16 Jahren viel erfahrener und viel stärker als die Gäste von denen, die alle doppelt so alt waren. Und es hat mich irgendwie beeindruckt und bei mir den Traum geweckt, oh ich will auch mal Bergführerin werden. Das war sozusagen so ein bisschen, wo der Traum angefangen hat mhm. und dann habe ich es aber danach wieder in Darmstadt gewohnt. Und wenn du in Darmstadt in der Schule erzählst, du willst Bergführerin werden, das, das versteht halt keiner. Also Darmstadt ist einfach ähm, weit weg von den Bergen. Und ähm, also Klettern kann man da gut, aber ähm, Bergsteigen halt doch nicht. Und das versteht dann auch die meisten nicht so. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, so, wenn ich dann später Freundinnen getroffen habe, die irgendwie viel mehr im Süden oder in den Bergen unter... Äh, aufgewachsen sind, die hatten es eigentlich viel einfacher, weil ähm, oft der Vater oder die Mutter Bergführer oder so. Und ähm, ja, das ist vom Zugang her zu den Bergen ganz anders als für mich. Also für mich war das, ich habe mir das alles selber erarbeitet. Mhm. Und dann war ich mit, ähm, nämlich aus Argentinien zurückgekommen und dann war ich im ersten Frauenexpeditionskader vom DAV mit 19. Ähm, und dann haben wir unsere erste Expedition nach Indien gemacht. Und das war für mich sozusagen ein bisschen das Sprungbrett, das weiterzumachen, zu verstehen, wie funktionieren so Expeditionen in Himalaya. Ja, danach habe ich relativ viele Expeditionen selber gemacht und auch so das Sprungbrett so ein bisschen in das, wie funktioniert das mit den Sponsoren. Und ja, das war schon ein cooles Sprungbrett für mich. Und dann habe ich aber einfach immer weiter gemacht und immer weiter meine eigenen Expeditionen gemacht und Erstbegehungen in verschiedenen Ländern. Am Anfang war ich voll viel zu den Ostländern unterwegs, also in Iran, Armenien, Albanien und so. Und habe vor allem Felserstbegehungen gemacht und ja, dann hat es mich immer mehr so in die ganze Welt gezogen und dann bin ich relativ schnell wieder in Patagonien gelandet, weil ich eben schon in Argentinien gewesen war als Jugendliche und habe da dann relativ viel gemacht und bin da immer wieder halt auch zurück hingegangen. Und da war für mich auch so ein bisschen Erfolg, der mich dann so ein bisschen in die Medien gebracht hat, einfach die erste Frauenseitschafts-, freie Frauenseitschaftsbegehung vom Cerro Torre, die ich mit der Christina Huber gemacht habe. Ja, das ist krass, aber das so funktioniert Alpinismus, wenn man an bekannten Bergen was klettert, dann, <lacht> dann kommt man in die Medien und wenn man was Unbekanntes klettert, ist das oft viel schwieriger. Und kommst du da gut damit klar, so in den Medien und in der Öffentlichkeit zu stehen? Ähm, das ist nicht so mein Ding. Also es ist irgendwie Teil von dem, was ich tue, aber um ehrlich zu sein, ich bin einfach am liebsten in den Bergen und so das ganze Medienzeug ist gehört dazu, aber ist nicht mein, mein Lieblingsteil. Mhm. Aber du musst es quasi machen, um
0: auch weiter so die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch für die Sponsoren interessant zu sein, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man mit Sponsoren arbeitet, die wollen natürlich auch irgendwas zurückhaben, was ja logisch ist. Und ähm, sozusagen das ist wie ja Geben und Nehmen, oder? Sie finanzieren mir meine Expedition, mein Leben, dass ich sowas machen kann. Und dafür wollen sie natürlich Fotos und ähm, Geschichten und wollen auch mal, dass ich präsent bin auf irgendwie Events oder so. Und, auf der anderen Seite, das, was ich immer hoffe, dass ich diese Rolle nutzen kann, um andere zu inspirieren, weil ähm, das, was ich mache, ist meine große Leidenschaft und ich habe immer gesagt, wenn es irgendwann mal zu einem Druck wird, dass mir Sponsoren sagen, was ich machen muss, dann mache ich das nicht mehr und bisher ist es noch nicht so weit gekommen, weil ja, es ist für mich einfach das, was mich glücklich macht und wenn ich mh, dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen in den Medien bin kann, andere dazu inspirieren kann, ihre Träume zu leben und versuchen, ihre Träume zu verwirklichen, dann ist das voll genial, wenn es in die Richtung geht.
0: Voll schön. Kannst du das nachvollziehen, wenn jemand sagt, er hat irgendwie Angst davor, seine Träume zu verwirklichen? Oder ist dir dieser Gedanke so voll fremd?
1: Ich glaube, nein. Ich meine, Angst vor Unbekanntem und Angst vor wirklich alles geben oder vielleicht auch mal ganz viel sein lassen und alles auf einen Traum setzen. Das macht Angst, aber ähm, wenn man halt alles auf eine Sache setzt, dann kann man das auch verwirklichen. Also ich bin jemand, ich habe immer mit dem Motto gelebt, wenn ich einen Traum habe, ich kann den verwirklichen. Und manchmal braucht es länger, manchmal braucht es voll langes Durchhaltevermögen und manchmal muss man echt auch anderes dafür sein lassen. oder? Also ich habe natürlich viele Entscheidungen auch getroffen, äh, wo ich anderes nebenliegen gelassen habe, um das zu machen, was ich mache. Ähm, aber eben, ich glaube, wenn man wirklich den Willen hat und ähm, einen Traum hat, dann kann man sich den auch verwirklichen.
0: Mhm. Aber ich finde es so ermutigend, dass du das sagst, weil ich glaube, das müssten so viel mehr Menschen einfach hören.
1: Ja, also ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube einerseits, dass man Träume hat, hat, ist schon mal wichtig, oder? Also dass man irgendwas hat, was einen, wofür man brennt. Also ich bin jemand, ich brenne einfach für die Berge. Das ist so voll meine Leidenschaft. Und ähm, ja, das ist so mein Feuer in mir und ich sage manchmal, manchmal ist das Feuer so stark, dass ich mich selber dran verbrenne, weil ich einfach so diese Leidenschaft für die Berge habe und ich lebe das gern für mich, das macht mich glücklich und ich gebe diese Leidenschaft gerne auch weiter und ähm, ja, so für was brennen. Ich glaube, das ist wichtig, dass Leute eine Leidenschaft haben. Das muss ja kein Sport sein, das kann ja Naturwissenschaften sein, das kann irgendwas anderes sein, aber ich glaube, um glücklich zu sein im Leben braucht man eine Leidenschaft.
0: Mhm. Und was glaubst du hilft dabei,
1: dass man das rausfindet, was so das Feuer in einem ist? Ich glaube, das ist ähm, gar nicht so ein leichter Weg. Also, mir sagen viele Leute immer, boah, du hast so Glück, du hast so jung schon gefunden, was dich glücklich macht. Und ja, ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt, dass, dass ich den Weg relativ früh gefunden habe und deswegen auch so weit gekommen bin. Und es gibt andere Leute, die brauchen viel länger, um das zu finden. Und ich glaube, da muss man einfach ganz viel ausprobieren und bereit sein, auch ganz viel Neues auszuprobieren und vielleicht mal aus alten Mustern auszubrechen, mal ja, einfach die Neugier Neues auszuprobieren. Mhm. Jetzt hast du ja schon mega viel
0: gemacht und bist super erfahren, aber kannst du deine Gefühlslage wenn du bevor du zu großen Touren oder Expeditionen aufbrichst?
1: Ja, das ist ganz lustig, gell? Ich bin auch ein Mensch und ähm, so bevor ich irgendwohin aufbreche, so der Tag davor, also sozusagen der Tag, bevor ich auf Expedition gehe oder der Tag, bevor ich auf eine schwere Tour gehe, da habe ich schon auch immer so einfach Stress, weil du weißt, okay, du darfst jetzt nichts vergessen. Ähm, vor allem so ein Bergsport, wenn du irgendwas vergisst, das kann halt einfach sicherheitsrelevant sein. Und das stresst mich. Und das stresst mich auch immer noch, wo ich mir immer denke, Caro, warum stresst dich das eigentlich? Hast du hast schon so viel gemacht. Aber ja, das stresst mich immer noch. Und das weiß ich auch. Und ähm, vielleicht gehört das auch einfach dazu. Um, sobald ich dann einmal auf dem Weg bin und sobald ich dann los bin, dann ist es wieder voll easy und dann bin ich voll entspannt und auch vorher in der Organisation bin ich entspannt. Aber so dieser Zeitpunkt, direkt bevor es losgeht, das stresst mich schon.
0: Und was hilft dir dann dabei,
1: so einen Gegenpol zu schaffen? Um, ich glaube, mein Gegenpol ist einfach, dass ich weiß, sobald ich dann unterwegs bin, ist alles gut und dass ich einfach so viel Erfahrung schon habe, dass ich eigentlich weiß, wenn ich das jetzt gut geplant habe, dann funktioniert das alles und dann läuft das auch.
0: Mhm. Und wenn du dann tatsächlich unterwegs bist, wie fühlst du dich dann? Also wenn du, dann, wenn du weißt, okay, jetzt ist es losgegangen, jetzt bin ich wirklich
1: unterwegs und zieh das durch, was ich geplant habe. So unterwegs lebt man eigentlich voll im Moment. Also sei es im Bergsteigen, sei es auf irgendwie eine Expedition. Du bist einfach mit dem beschäftigt, was in dem Moment passiert und, oder was die nächsten Tage passiert, aber einfach nur da, wo du bist. Und wo du dich jetzt befindest, da in den Bergen, alles andere zählt eigentlich nicht mehr. Du hast so voll die Connection zu dem, was du gerade tust, weil alles andere ist in dem Moment nicht wichtig. Und das finde ich voll schön. Mhm. Ich glaube, das ist
0: jetzt voll der gute Punkt, um auf dein letztes großes Projekt einzugehen, ähm, als du mit sieben anderen Frauen von Frankreich nach Grönland gesegelt bist, um dort eine Big Wall erst zu begehen. Warum?
1: War ich das so wichtig, das als reines Frauenteam zu machen? Das ist ganz lustig. Die Idee ist entstanden zwischen mir und meiner Freundin, der Martha. Die ist Kapitänin. Wir haben relativ viel auf Booten zusammengearbeitet, wo ich als Bergführerin war und sie als Kapitänin. Und dann haben wir irgendwie immer zusammen davon geträumt, nach Grönland zu segeln, um dort zu klettern. Und die Martha hat mir eigentlich am Anfang gesagt, "Boah, das schaffen wir eh nicht, ein reines Frauenteam zusammenzustellen, weil so ein Expeditionssegeln, das ist voll die Männerdomäne und ich weiß gar nicht, wie ich da genug Seglerinnen finden soll. Und ich habe dann gesagt, ja okay, lass uns einfach schauen. Für mich war ziemlich klar, dass ich bei den Kletterinnen relativ schnell ein Frauenteam habe und dass ich einfach mit meinen Freundinnen unterwegs sein will. Also das ging gar nicht nur darum, es müssen unbedingt Frauen sein, sondern es müssen einfach die Leute sein, mit denen ich gerne unterwegs bin und ich habe halt einfach viele Freundinnen, die stark unterwegs sind und mit denen ich sowas gern mache. Und ja, die Martha hat dann auch... Freundinnen und Frauen zum Segeln gefunden und dann waren wir plötzlich ein Team aus acht Frauen. Und das war dann richtig cool. Also das hat einfach voll viel positive Energie gegeben.
0: Mhm. Und das war ja dann auch so voll der Prozess, wahrscheinlich von der Idee bis dann zu dem Punkt, als ihr dann wirklich losgesegelt seid, was waren da so die größten Herausforderungen?
1: Ja, das war ein zwei Jahre langer Prozess, also von der Idee von mir und der Martha, bis wir das dann tatsächlich umsetzen konnten. Das erste war mal ein Team zu finden, weil es war klar, wenn du nach Grönland segelst, dann brauchst du halt einfach drei Monate für so eine Expedition. Und normalerweise Leute, die halt die in Anführungszeichen normale Anreise mit dem Flugzeug ähm, wählen, die nehmen sich halt einen Monat frei. Und wenn du aber mit dem Segelboot hinfährst, dann brauchst du halt drei Monate. Und für uns war klar, wenn wir das machen, wollen wir alle zusammen von Frankreich starten und wir wollen nicht, dass irgendwer jemand in Island zusteigt. Weil ja, unsere Idee war halt da einfach mit dem Segelboot hinzukommen und eben ein bisschen nachhaltigere Anreise zu haben. Und dann mal Leute zu finden in der Hauptsaison, also Sommer ist für Bergführer, Kletterlehrer und alle halt Hauptsaison, sich so lange frei nehmen das war gar nicht so easy. Das hat auch, im ersten Jahr haben wir ein paar gefunden, aber nicht genug, um das durchzuziehen. Und dann das zweite große ist, halt ein Boot zu finden. Mhm. Weil um nach Grönland zu segeln, da muss man durch Eisberge segeln. Das heißt, man braucht ein Boot, was so resistent ist, dass das im Notfall sich gegen Eis standhält. Es gibt nicht so viele Expeditionsboote und... Wenn es so Expeditionsboote gibt, will normalerweise der Eigentümer die selber segeln ähm, und die lassen dich nicht ihr Boot chartern, weil äh, das kann halt sein, dass das nicht zurückkommt aus Grönland. Das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Segeln ähm, und das hat relativ lange gedauert, bis wir jemanden gefunden haben, der uns sein Boot sozusagen vermietet, ohne dass er selber an Bord ist, weil wir wollten halt das selber da hochsegeln. Ähm, und das war richtig cool, dass wir in North about dann ein wirklich ähm, expeditionstüchtiges Segelboot gefunden haben. Und der ähm, Besitzer, Regist, der hat uns einfach, der hat unser Projekt cool gefunden und der hat uns vertraut und der fand das cool, dass sein Boot das mitmacht. Und das war richtig gut. Mhm. Ja, und dann, so Vorbereitungen sind irrsinnig lang, wenn man so äh, verschiedene Elemente noch zusammenbringt, also einerseits das Segeln und das Klettern, das heißt man darf muss für das Segeln voll vorbereitet sein, in harten Bedingungen segeln, Ersatzmaterialien dabei haben, alle... Ähm, Vorsichtsmann an Bord. Also wir haben echt, die Seglerinnen haben voll lange in La Rochelle an dem Boot gearbeitet, um das halt fertig zu machen für so eine Expedition. Wir Kletterer waren auch mal zehn Tage in La Rochelle, um an dem Boot zu arbeiten. Dann haben wir zusammen trainiert, zusammen zu segeln. Ähm, wir Kletterer haben voll viel Big Wall trainiert. Also wir haben wirklich versucht, dass wir die beste Technik haben zusammen. Ähm, die Ramona, unsere Fotografin, ist eigentlich äh, Fotografin und hat sich dann aufs Filmen umgeschult und hat gelernt, Drohnen zu fliegen und ist nach einem Monat den Drohnen schon aus einer Wand geflogen und wieder zurück und in Grönland dann vom Segelboot, was sich bewegt. Also das war schon beeindruckend, wie viel Energie da alle reingesteckt haben, damit das funktioniert. Aber alle hatten wahrscheinlich mega Bock drauf, das zu machen, oder? Ja, genau. Es war wirklich so, alle haben sich ähm, bei den Vorbereitungen voll reingekniet und alle haben voll an einem Strang gezogen und ähm, das funktioniert halt auch, wenn alle alles geben, weil sonst ist... Entstehen halt schnell Reibungen, wenn einer sozusagen sich nur mitziehen lässt. Aber wir waren alle so motiviert, dass alle sich um irgendwas gekümmert haben. Mhm.
0: Wie wichtig ist es dann, wenn man in so einem Team unterwegs ist, also vor allem bei den Vorbereitungen, aber auch dann unterwegs, dass man auch über Fehler spricht oder über Gefühle
1: und Gedanken, die man hat? Ich glaube, das ist was, was in einem weiblichen Team viel mehr passiert, als in einem gemischten Team. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, also ich bin mal in die Antarktis mit einem gemischten Team gesegelt und jetzt eben mit den Mädels nach Grönland. Und es wird ganz viel über Gefühle geredet. Ähm, wir sind voll offen, wenn es einem schlecht geht, darüber zu reden. Und ähm, ja, dann wissen es die anderen auch. Und dann können sie sich aufmuntern oder dann wissen sie auch, oh, sie müssen ihn jetzt einfach in Ruhe lassen. und voll viel. Und ich glaube, deswegen hat unser Team auch so gut funktioniert, weil wir einfach offen über unsere Gefühle geredet haben, offen darüber geredet haben, wenn es uns mal schlecht ging, offen darüber geredet haben, wenn wir verzweifelt waren, dass wir immer noch nicht in Grönland angekommen sind und dass das einfach nicht weitergeht. Wir hatten einfach sauharte Bedingungen und man musste echt voll geduldig sein. und Wegen ja, Wetter vor allem, stimmt's? Genau, wir hatten voll schlechtes Wetter. Also normalerweise ähm, zum Beispiel die Belgier sind mal in 14 Tagen von Frankreich direkt nach Grönland gesegelt, auch zum Klettern. Und ähm, so drei Wochen ist ein relativ normaler Durchschnitt, um von Frankreich nach Grönland zu segeln mit gutem Wetter. Und wir haben vier Wochen einkalkuliert und dann ständig auf irgendwelchen Inseln festgesessen, weil draußen so Stürme, Stürme getöpt haben, dass wir nicht aufs Meer gehen konnten. Und haben dann sechs Wochen gebraucht bis nach Grönland und zwischendrin nicht mal gewusst, ob wir da überhaupt ankommen. Und das ist halt voll hart. Du bist halt irgendwie auf dem Boot und du weißt nicht mal, ob du nach Grönland kommst oder ob du da irgendwie ankommst oder so und als Kletterer wird klar und es war das von Anfang an klar und wir wollten die Segelexpedition aber wenn so <lacht> zwischendrin sah das mal so aus als ob wir nur drei Monate lang segeln und gar nicht klettern und das ist halt schon auch irgendwie frustrierend und damit muss man umgehen können und ähm, da haben wir uns echt versucht gegenseitig immer wieder aufzumuntern und wir haben echt sau viel gelacht also wir haben echt viel Spaß gehabt und da war irgendwie nicht kein Druck da sondern wir haben einfach echt eine coole Expedition gehabt und ohne so ein gut zusammenspielendes Team, hätten wir glaube ich in Island aufgegeben. Also ich glaube, das wäre zu viel, also das hätten wir nicht durchgezogen, weil es war einfach, wir standen ständig vor neuen Herausforderungen, mussten ständig neue Probleme lösen. Wir haben uns echt gedacht, vor irgendwer legt uns nur Steine in den Weg. Und ähm, ja, aber gemeinsam haben wir da irgendwie an einem Strang gezogen und das mit Humor genommen und gut durchgezogen. Okay, also das hat euch geholfen, da dran zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren? Ja, voll. Also da musst du einfach, jetzt sind immer wieder Situationen, wo du denkst so, boah. Und wir haben immer gesagt, das war so eine Gefühlsachterbahn, weil irgendwas ging gut und dann ging es vorwärts und dann kam der nächste Sturm, okay, und wieder halten und wieder geht nichts. Oder äh, dann kam das nächste, was am Boot kaputt ist und wieder ein Rückschlag. Es war immer so, oh, irgendwas Gutes und dann, ohr wieder tief und wieder irgendwas Gutes. Also es war wirklich so eine Gefühlsachterbahn. Also du bist so wetterabhängig beim Segeln und das kann von einem Tag auf den nächsten mit der nächsten Wetterprognose wieder sich ändern und dann gibt es auch noch Eis. Und wenn das Eis zu ist, dann funktioniert das auch nicht. Und ja, es war wirklich eine Gefühlsachterbahn, also die ganze
0: Expedition. <lacht> um, aber kannst du sagen, was so der
1: schönste Moment auf der Expedition war für dich? Ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, den schönsten Moment, weil es gab ganz, ganz viele intensive Momente. Einfach, keine Ahnung, von unseren Nachtschichten an Bord bis zu allem, es ist wirklich so ein alles, was zusammengehört. Aber so ein ganz, ganz intensiver Moment ist natürlich, als wir tatsächlich dann klettern konnten. Und als wir tatsächlich unsere Wand durchstiegen haben, also weil wir haben wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass wir überhaupt nach Grönland kommen, dann haben wir wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass wir überhaupt klettern können, weil uns ist die Zeit davon gerannt. Wir hatten dann am Ende nur noch zehn Tage an Land, von denen hat es erst mal drei Tage nur durchgeschifft und ja, wir haben wirklich nicht mehr dran geglaubt und dann hatten wir nur dreieinhalb Tage, um unsere 800 Meter undurchstiegene Wand erst zu begehen und es war so, das wird eh nichts und die waren auch richtig steil und richtig hart, also das, was wir wirklich gesucht haben. Und wir haben eigentlich gedacht, wir kommen da nie raus. Und als wir dann da wirklich ausgestiegen sind aus der Wand oben, das war, das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Ähm, weil wenn man so lange Anreise, so lange Vorbereitung hat, um dann tatsächlich sowas zu schaffen, das ist unglaublich krass. Also das ist Wahnsinn.
0: Und hast, hattest du dann voll das Hochgefühl oder war das dann, wie war das dann danach?
1: Nach der Expedition? Ja. Ja, so nach einer so einer Expedition zurückkommen ist immer sau schwer. Du warst drei Monate lang auf so einem Boot unterwegs, hast voll intensiv gelebt und dann kommst du plötzlich so irgendwie in so was zurück, wo alle anderen drei Monate lang normal weiter gelebt haben und sich nichts verändert hat. Und für mich ist es zurückkommen nach so einer langen Expedition sau schwer, weil du hast halt wirklich in einer anderen Welt gelebt für drei Monate, voll intensiv, ständig Entscheidungen treffen, immer ausgesetzt. Auf der einen Seite wir waren alle voll blatt, also weil es war so hart, dass du einfach. Wir waren viel blätter, als wir gedacht haben. Wir haben gedacht, ja, am Ende. Wir segeln dann noch vier Wochen zurück. Das segeln ist nicht so krass. Da bist du nur auf dem Boot, da machst du nichts. Ja, von wegen, du. Du arbeitest halt in Schichten, du schläfst immer nur vier bis sechs Stunden. Dann bist du wieder im Kalten draußen. Dann haben wir voll schlechtes Wetter gehabt. Da musst du ständig aufmerksam sein, was passiert, ständig das Wetter beobachten. Also du kannst eigentlich nie so voll abschalten. Und es hat uns alle viel mehr Energie gekostet, als wir gedacht haben. Also wir waren wirklich alle danach erstmal vollkommen blatt. Also es ging nicht mehr. Und für mich ist das so wie in so ein Loch fallen weil, gewesen, weil das Projekt, wir haben da zwei Jahre lang drauf hingeplant, zwei Jahre uns vorbereitet. Wir wussten lange nicht, ob wir es machen können. Dann haben wir tatsächlich auch Sponsoren gefunden, dann haben wir ein Boot gefunden, dann haben wir das alles geplant, dann haben wir, sind wir auf der Expedition gewesen, dann haben wir das tatsächlich geschafft, was wir wollten und dann waren wir wieder zurück und dann war es so ein bisschen so, ja und jetzt? Wie so eine Lehre, also so ein Riesenprojekt und danach so, Boah, wow, und jetzt? Eigentlich könnte man ja einfach glücklich sein und das genießen, aber ähm, ja, das war bei mir nicht so. Also wirklich so, ich habe keine Motivation gehabt für was Neues, aber klar, weil ich so ausgebrannt war und dann ist es wie so eine Leere und das ist ganz schön hart, damit umzugehen. Und das ist aber ein ganz normales Phänomen, was mir Sportpsychologen dann auch erklärt haben. Also es passiert auch jemand wenn jemand eine Olympiamedaille gewinnt, das ist eigentlich so der größte Erfolg seiner Karriere und dass man danach wie in so ein Loch fällt. Und ja, dem muss man auch einfach Zeit lassen. Also man muss einfach akzeptieren, dass man einerseits Zeit braucht, um sich wieder auszuruhen, um sich wieder zu erholen. Und dass es auch einfach Zeit braucht, bis die Motivation wiederkommt. Weil wir haben halt einfach so was krass Hartes gestemmt, dass wir einfach platt waren danach. Und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, Risiko einzugehen. Wir haben halt drei Monate lang immer ausgesetzt gelebt. Und ich, bei mir war es richtig so, ich will jetzt kein Risiko mehr eingehen. Ich will einfach nur in so eine Sport klettern. Und das zu akzeptieren, ist manchmal nicht so leicht. Und mir hat es voll geholfen, einerseits mit Sportpsychologen zu arbeiten und auf der anderen Seite hat es mir voll geholfen, dann wieder so in meinen Bergführeralltag zu gehen. So in den Alltag, wo ich einfach geregelt weiß, okay, ich gehe jetzt auf den Gipfel mit dem Gast und muss mir nicht überlegen, was mein Projekt ist, sondern gehe einfach, bin sozusagen Dienstleister, gehe in die Berge mit den Gästen, um ihnen ihre Träume zu erfüllen. Und für mich habe ich dann gemerkt, das war eine voll gute Sache nach der Expedition. weil es dir auch wieder so Struktur und eine Aufgabe gibt. Genau, es gibt dir dann einfach ja, eine Aufgabe, ein bisschen Struktur und du musst dir keine Gedanken über deine nächsten Projekte machen, weil ich habe so richtig gemerkt, ich bin gerade nicht motiviert, irgendwie große Projekte zu stemmen. Ich habe auch nicht die Energie, große Projekte zu stemmen und ähm, ich glaube, das ist vollkommen normal. Aber ähm, das war für mich ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren und da hat mir das Bergfilm voll geholfen. Das war mhm. einfach in dem Moment genau das Richtige.
0: Ich finde das voll gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, da wird so wenig drüber gesprochen.
1: Ja, ich glaube, was halt so ist, der Alpinismus ist so ein bisschen traditionell als so dieses Heldentum geprägt, also dass das halt alles starke Leute sind, die da in die Berge gehen und ähm, so die weiche Seite wird nicht gezeigt oder also dass, ähm, dass es einem halt auch schlecht gehen kann. Wir sind ganz normale Menschen und wir sind nicht besser als andere und wir sind auch keine Helden und ähm, ich glaube, da muss man drüber reden. weil das gehört genauso dazu, das gehört genauso dazu wie im ganzen Leben und es gibt eben nach diesen großen Hochmomenten und diesen großen Abenteuern, die wir leben, auch genauso die Tiefs. Und ähm, da muss man glaube ich drüber reden, das ist was ganz Normales und ähm, es ist auch so ein bisschen so ein Tabu glaube ich noch, dass halt sich da professionelle Hilfe zu holen, also mit Psychologen zu arbeiten, mit Sportpsychologen zu arbeiten und für mich aber irgendwas, was ganz normal ist und wo man denke ich auch. Ähm, drüber reden kann, ähm, damit es normaler wird, weil ähm, das ist halt einfach eine große Hilfe. Mhm. Und hast du da noch andere Tools, ähm, wie zum Beispiel Tagebuch schreiben oder sowas? Ja, ich schreibe ganz viel Tagebuch, aber mehr auf Expedition als danach. Also weil da halt so viel passiert, <lacht> das will ich auf keinen Fall vergessen. Ähm, so ein bisschen auch danach, je nachdem wie es mir geht. Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, in manchen Momenten tut es mir gut, sozusagen mich zu beschäftigen und nicht so viel Zeit zum Nachdenken zu haben. Ähm, das ist manchmal auch gut. Einfach Ablenkung. Ähm, aber Ablenkung ist halt nicht die Lösung, sondern man muss alles irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, das Verarbeiten ist natürlich auch Verarbeiten von so großen Erfahrungen, Eindrücken. Und ähm, manchmal hilft das mir auch voll zu meditieren. Manchmal hilft es mir Yoga zu machen. Manchmal hilft es mir, mit anderen Leuten zu reden oder so.
0: Mhm. Voll viele Leute haben ja so Angst irgendwie in sich und können die aber eigentlich besiegen, wenn sie so zur Ruhe kommen und sich mit sich selber verbinden.
1: Ja, ich glaube, wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann kann man, ne, hat man viel mehr Selbstvertrauen und dann kann man viel besser mit Angst umgehen. Es ähm, geht mir auch so. Wenn ich äh, Momente habe, wo es mir mit mir selber nicht gut geht, wo ich ähm, viele Zweifel habe, viele Fragenstellungen habe, dann ist es auch viel schwieriger, anspruchsvolle Touren zu klettern. Und wenn es mir gut geht mit mir selber und ich in meinem Kopf frei bin, dann kann ich auch viel besser mit Angst umgehen und anspruchsvolle Touren klettern.
0: Mhm. Ist es auch was,
1: worüber du mit deinen Gästen bei bei Touren sprichst, wenn du als Bergführerin unterwegs bist? Das Thema Angst. Ja, ähm, wenn sich das ergibt, ähm, wenn sich das ergibt. Ich glaube, es ist eher so, dass du mit Gästen halt voll oft so ein bisschen in Anführungszeichen Psychologin bist, also ihnen halt die Angst nehmen musst. Ähm, was aber besser geht, natürlich über motivieren und so. Also du redest vielleicht nicht unbedingt über die Angst, aber du betreust ihre Angst und musst ihnen die nehmen, musst ihnen das Vertrauen geben, dass sie ihre Angst beiseite lassen und dir jetzt vertrauen, dass sie da hochkommen. Und ja, manchmal, also beim Bergführen ist ganz viel auch die psychologische Ebene dabei. Wir gehen äh, nicht nur einfach dahin und brauchen technische Mittel, um die Leute da hochzubringen. Nein, du musst auch ganz viel mit den Menschen arbeiten. Also ähm, ja, Bergführer hat so, so zwei Seiten. Einerseits das Technische am Berg, das, die Sicherheit, aber auch das Menschliche, weil du arbeitest mit Menschen und du arbeitest mit Menschen, die auch ähm, sich oft großen Herausforderungen stellen und davor Angst haben. Und du musst die ihnen nehmen. Und ähm, das ist auch eine Herausforderung für mich manchmal.
0: Mhm. Aber die müssen ja, also da muss man ja dann auch irgendwie voll vor, ich weiß nicht, vorsichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber die so sensibilisieren dafür, dass sie halt auch ein Gespür dafür kriegen, wie es sich für sie anfühlt oder, oder wann es Zeit ist umzukehren oder so. Also quasi aufzugeben in Anführungszeichen.
1: Ähm, also deswegen ist es bei mir auch so, dass ich, wenn ich anspruchsvolle Touren mache, mache ich die mit Gästen, die ich schon kenne, damit ich auch weiß oder einschätzen kann, wie weit ich die motivieren kann. Weil man kann jemanden bis zu einem gewissen Grad motivieren, irgendwo hinzukommen und was zu erreichen. Und dann erreichen die das wirklich und ab einem gewissen Grad wird es aber zu gefährlich, die Leute weiter zu motivieren, ähm, weil bis da einfach die, ihr Niveau nicht reicht oder die Kondition nicht reicht und sie sich dann zu ermüden und du eigentlich umdrehen musst. Und das ist für mich natürlich voll schwer einzuschätzen, wenn ich jemanden nicht kenne. Wenn ich jemanden kenne, kann ich den viel eher einschätzen. Und dann weiß ich auch, ob die Leute sich selber gut einschätzen, ob die sich vielleicht überschätzen, ob die sich unterschätzen. Aber das ist als Bergführerin auch eine Gratwanderung immer. Wie schätze ich die ein? Wann muss ich mit wem umdrehen? Und deswegen gibt es ganz viel Sicherheit, wenn man mit den gleichen Gästen unterwegs ist, wenn man die Menschen kennt und wenn man weiß, wie sie reagieren, in welcher Situation. Und ist dieser psychologische Teil, ist das auch Teil von der Ausbildung? Oder lernt man das? Na, ganz wenig. Also man lernt tatsächlich in der Ausbildung viel, viel mehr das Technische und viel weniger das Psychologische. Ja, das lernt man dann beim Arbeiten selber. Also es ist schon so in der Ausbildung, man ist ja Aspirant während zwei Jahren und dann geht man viel mit anderen Werkführern mit und da kann man sich schon viel abschauen auch. Aber so in der Ausbildung, ähm, man lernt natürlich ein bisschen was, wie man mit Gästen umgeht, wie man was beibringt und so. Aber ich glaube, da könnte man noch viel mehr lernen, auch von Profis.
0: Mhm. Jetzt bildest du ja auch junge Alpinistinnen aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ist dir da so das Wichtigste, was du ihnen mit auf den
1: Weg geben möchtest? Genau, also ich bin ähm, die Trainerin vom Expeditionsteam in der Schweiz, das ist wieder Expeditionskader vom DAV. Und ich glaube, was ich ihnen mitgeben will, ist sicher unterwegs zu sein. Also für mich wäre die größte Angst, dass denen was passiert, weil die sind alle voll motiviert. Ich habe die alle voll gern und ich weiß einfach, dass es am Berg ein Risiko gibt. Und vor allem, wenn man seine Limits pusht, wird das Risiko eher größer. Und für mich ist einfach, ich will denen einen Rahmen geben dass sie möglichst sicher unterwegs sein. Ich will sozusagen meine Erfahrung weitergeben, dass die möglichst sicher unterwegs sein. Die sollen nicht irgendwelche Harakiri-Touren machen, ähm, die sollen nicht irgendwas machen, nur um in die Medien zu kommen oder so, die sollen einfach sicher unterwegs sein. Weil für mich ist das Wichtigste, ja, dass die Alpinisten alt werden, dass es zu keinen Unfällen kommt und, und dass die halt in allen Spielarten irgendwie Erfahrungen sammeln, dass ich ihnen auch zeigen kann, wie funktioniert meine Expedition, weil das hat mir auch geholfen im Expeditionskader, meine erste Expedition einfach mit Leuten zu machen, die schon wissen, wie das funktioniert. Das ist viel leichter und so meine Erfahrung weiterzugeben.
0: Und spricht man auch darüber, dass theoretisch immer was passieren kann und dass man theoretisch auch von
1: der Expedition nicht mehr zurückkehren kann? In so einem Team, also wir haben jetzt den Fall gehabt, dass leider in dem Jungsteam einer umgekommen ist, einfach beim Bergsteigen in den Alpen und haben uns ganz, ganz stark damit auseinandersetzen müssen. Und das ist natürlich für mich auch eine große Herausforderung, wenn so jemand Junges umkommt und ich da als Trainerin das irgendwie lösen muss. Und ähm, das beschäftigt mich viel. Und ich habe leider in meinem Leben um mich rum auch viele Freunde verloren am Berg und mich viel damit beschäftigt, mich viel mit Psychologen beschäftigt und glaube ich deswegen irgendwie eine gewisse Grundbasis, um damit umzugehen. Es bleibt immer noch schlimm, es ist jedes Mal wieder schlimm, aber eben auch mit professioneller Hilfe kann man das verarbeiten und muss man das verarbeiten. Wenn man das nicht verarbeitet, ich glaube, dann holt es einen nur ein und deswegen habe ich das versucht auch mit den Mädels zu verarbeiten, uns da zu unterhalten, also wir haben ganz viel darüber gesprochen und ja, so funktioniert das halt. Mhm. Also du
0: hast dich auch intensiv mit dem Thema
1: Tod einfach auseinandergesetzt für dich ja. selber? also ich habe mich ganz intensiv mit dem Thema Tod immer wieder auseinandergesetzt, weil es mich doch immer wieder berührt hat. Und ähm, mich hat das zum Teil irgendwann, also es gab mal eine Serie von so vielen Freunden, die irgendwie umgekommen sind, das hat mich so traumatisiert, dass ich wirklich alles in Frage gestellt habe, dass ich mich gefragt habe, kann ich überhaupt noch bergführen gehen? Kann ich überhaupt noch meinen Beruf ausüben? Ähm, kann ich überhaupt als Alpinistin noch so unterwegs sein und mir hat einfach alles Angst gemacht, also ich konnte wirklich nicht mehr im Berg gehen und das ist voll krass, wenn so deine, dein ganzer Lebensinhalt plötzlich wackelt, wenn du so alles in Frage stellst, wenn du so gar nicht weißt, ob du das noch machen kannst, weil ich habe wirklich echt Angst am Berg bekommen, weil halt um mich rum so viele umgekommen sind, dass ich nicht mehr damit umgehen konnte. Und das war so mein erster Schritt, wo ich damals ähm, professionelle Hilfe mir geholt habe. Und das war auch das Einzige, was mir geholfen hat. Und ähm, wo ich halt dann mit denen gearbeitet habe und ähm, Coachings gemacht habe. Und was mich dahin gebracht hat, zu sagen, hey, ähm, oder auch rauszufinden, das ist einfach meine große Leidenschaft. Und ich weiß, dass es gefährlich ist und dass es immer ein Restrisiko gibt. Und, aber es macht mich so, so glücklich und es gibt meinem Leben einfach Sinn, dass ich das weitermache und dass ich für mich halt versuche das Risiko da zu verringern, wo ich kann. Und, ähm, aber ja, dass es trotzdem immer noch ähm, ein Restrisiko gibt und dass wir damit umgehen müssen. Und ich bin jemand, ich höre ganz extrem auf mein Bauchgefühl. Mir ist das ganz wichtig und wenn sich was für mich nicht richtig anfühlt, dann ist mir das auch egal, ob ich das ähm, begründen kann oder nicht, sondern dann breche ich so eine Tour ab. Ähm, ich bin jemand, ich kann auch, glaube ich, ähm, ziemlich gut abbrechen, immer besser auch, weil ich mir denke, immer denke, boah, lieber einmal zu viel umgedreht, als dass irgendwas passiert und... Ähm ja, das gehört einfach dazu. Also ich glaube, das gehört dazu und das sieht man oft gar nicht so viel, weil es werden natürlich immer die Gipfelfotos gezeigt. Es wird gezeigt, was wir für tolle Touren machen, was wir für tolle Erstbegehungen machen, aber dass wir eigentlich mindestens genauso viel umdrehen am Berg. Ähm, vielleicht muss man das auch mehr zeigen. Also Oder das muss man einfach mehr zeigen, weil das gehört genauso dazu. Und das ist ganz lustig. In Social Media, wenn du halt einen Gipfelerfolg hast, dann wird das halt voll geboomt und dann finden das alle toll. Und wenn du aber halt schreibst, dass du umgekehrt hast, dann kriegt das längst nicht so viel ähm, Aufhören. Aber ich glaube, da muss man sich einfach drüber hinwegsetzen und das trotzdem zeigen, weil es gehört dazu. Und es ist ja eigentlich auch eine kranke Entwicklung, dass sozusagen immer nur um Erfolg geht. Ähm, weil beim Werksteigen geht es um viel mehr und für mich auch. Also beim Werksteigen ist es halt oft der Weg, der zählt. Also jetzt habe ich in Patagonien Gipfel probiert, da sind wir 100 Kilometer mit Ski hingegangen und ja, wir sind ähm, auf der Hälfte zum Gipfel, mussten wir umdrehen, weil es zu windig war. Aber das hat uns ganze vier, fünf Tage gekostet, die ganze Aktion. Und alles andere war voll cool. Und es war ein mega Erlebnis. Und selbst wenn wir nicht auf dem Gipfel waren, das bleibt ein mega Erlebnis, eine mega Erfahrung in einer wahnsinnigen, wahnsinnigen Umgebung. Und bis dahin war das auch schon ein Wahnsinn. Und ähm, das ist für mich jetzt nicht schlechter, nur weil wenn ich auf dem Gipfel waren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: also mir kommt so vor, als würdest du irgendwie für andere Sachen dann dankbar sein, als jetzt nur für den reinen Erfolg oder das Ankommen an einem Ziel?
1: Ja, also ich bin für den Weg voll dankbar, weil ich, auf dem Weg mache ich ja genau das, was ich gern tue. Also keine Ahnung, wenn ich eine Route kletter. Dann ähm, bis auf den Gipfel muss ich erst mal klettern und das Klettern ist das, was mir Spaß macht. Oder eben ich muss zu dem Gipfel mit Ski hinlaufen. Da haben wir Pulkas hinter uns hergezogen oder ich muss dahin segeln. Und der ganze Prozess ist ja Wahnsinn. Also da erlebst du ja voll viel. Das ist ja eigentlich Abenteuer und ähm, der Gipfel ist eigentlich nur ein Moment. Und der Gipfel ist auch sozusagen nur einen Moment in der Mitte. Du musst immer noch runterkommen. Und ähm, auch auf so einem Gipfel ist es nicht so, dass ich dann den ho hohen Glücksmoment habe, weil ich weiß immer, ich muss genauso noch runterkommen. Und die meisten ähm, Unfälle ähm, passieren eigentlich bei, auf dem Runterweg, weil da ist man schon, <lacht> ja, schon weniger konzentriert und so. Ähm, der Gipfel ist Teil der ganzen Sache und ist natürlich mega, wenn man da hinkommt, aber ähm, der Weg ist viel mehr. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen von meiner Ansicht vom Alpinismus. Ich kann überhaupt nicht anfangen mit diesen eben Heldentumbildern und wenn es darum geht, Gipfel zu erobern oder so. Sondern für mich ist das vielmehr fühle da viel mehr eine Verbindung mit der Natur. Und das ist für mich, was viel spiritueller ist. Ich gehe an den Berg, um mit dem Berg zu arbeiten, nicht gegen den Berg und den zu besiegen. Das geht für mich gar nicht. Also so diese früheren Darstellungen, sondern für mich funktioniert das nur, wenn man mit dem Berg arbeitet und wenn man irgendwie eine Verbindung hat und wenn ich mich da wohlfühle. Und wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann eben, dann drehe ich halt auch mal um. Ja.
0: Eigentlich, also dass man nicht eigentlich mit der Natur nicht kämpft, sondern dass man halt sich so
1: eingliedert als Teil davon. Ja, genau. Ich glaube, das ist genau das, was wichtig ist, wenn man mit den, in der Natur unterwegs ist, nicht gegen die Natur zu werden, sondern sie lernen, mit ihr zu spielen und eins zu werden und sozusagen ihren Regeln zu folgen.
0: Ja, voll schön. Also ich finde, du gibst so viele wichtige Impulse und ich glaube, wenn sich das so dahin entwickelt, dass Menschen sich auch dafür öffnen, über ihre Gefühle mehr zu sprechen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> Ihr habt ja eure, eure Expedition nach Grönland auch als Film festgehalten.
1: Wo kann man denn den sehen? Genau, also der Film hat jetzt in Lien's Premiere und läuft dann den ganzen Herbst auf verschiedenen Filmfestivals ähm, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Wir sind sogar auch in Rio auf dem Filmfestival in voller Länge. Also der Film ist voller Länge eine Stunde 14 lang und dann läuft er aber gekürzt auf ähm, dem Festival, das heißt Montagne en Seine, Mountains on Stage. Da gibt's Tourdaten in ganz Europa. Ähm, da läuft er in 40-minütiger Version. Das ist natürlich, wenn man so seinen Film gekürzt sieht, immer so ein bisschen wehmütig, weil ähm, was vor allem ist, der Segelteil ist gekürzt, weil das halt ein Bergfilmfestival ist und da geht es halt mehr um Klettern und das ist natürlich verständlich, aber wir sind halt einfach zehn Wochen gesegelt und zehn Tage an Land gewesen. Ähm, aber das ist auch ein cooler, cooler Film und gibt einen coolen Eindruck. Also ja, wir hoffen so ein bisschen eben mit dem Film auch Leute zu inspirieren, was zu machen. Für uns war das, glaube ich, für alle so das Abenteuer unseres Lebens. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das viele Leute sehen und sich davon inspirieren lassen, vielleicht auch so was zu unternehmen oder ihr Abenteuer des Lebens ähm, zu verwirklichen. Und warum glaubst du, es ist
0: vor allem wichtig, dass sich Frauen mutig zeigen und da so unbekannte Wege einschlagen mehr?
1: Ähm, ich glaube einfach, dass das dass es das weniger gibt, dass das Frauen machen, dass das bei Männern irgendwie normaler ist in der Gesellschaft und bei Frauen weniger und dass wir das aber genauso können. Und ja, dass oft Frauen sich da limitierter fühlen, den Schritt zu gehen als Männer. und ähm das ist aber nicht so und wir können das alle und also zum Beispiel von meinen Freundinnen, die Seglerinnen und die anderen Kletterinnen auch, ähm, da lebt keiner vom Sponsoring, da hat keiner Sponsoren. Ähm, die haben alle einen normalen Job, die haben unbezahlten Urlaub genommen und sich dafür Zeit genommen und da rein investiert. Und ja, wenn man was wirklich will, ich glaube, dann geht das schon.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Ähm, was, wenn du jetzt so ein Fazit ziehst nach dem, nach allem, was du bis jetzt erlebt hast, was, wie sieht dein Fazit aus?
1: Nach meinem ganzen Leben
0: sozusagen. <lacht> Eigentlich wollte ich dich fragen, was dein Fazit so jetzt nach der Expedition nach Grönland ist, also nach der Via Setna. aber vielleicht kannst du es auch weiter fassen.
1: Ja, ich glaube, also vor allem Via Setna war so richtig was, wenn man wirklich was will, dann kann man das erreichen. Ähm weil wir haben wirklich zum Teil nicht mehr dran geglaubt, dass es klappt und aber nicht aufgegeben und dann hat es doch noch geklappt. Also es war wirklich so, selbst wenn einem Steine in den Weg gelegt gehen, so dieses Durchhaltevermögen haben, das bringt einen ganz schön weit. Ja, den Mut zu haben, irgendwas zu machen, sich da auch über andere Ideen hinwegzusetzen. Also das ist voll krass. Wir haben auch schon viele Vorurteile so hinbekommen, so wie nur Frauen und so. Und was ich so ein bisschen fast schade finde, wir haben wie so einen Druck verspürt, wir müssen das zeigen, dass wir das als Frauen können. Mhm. weißt du, glaube ich, als ein gemischtes Team oder Männerteam weniger hast. Sondern wir haben gesagt, boah, das, das wird sonst nie gemacht, wir zeigen das jetzt allen, dass wir das können. Und das ist ein bisschen schade, dass wir uns selber den Druck gemacht haben, ähm, weil den hätten wir uns nicht machen müssen. Aber es ist so ein bisschen das zeigen müssen, dass wir das auch können, dass die anderen uns ernst nehmen. Aber ich glaube eben, das Wichtige ist, wenn man sowas machen will, ist halt einfach zu versuchen. und ja, ich bin mit dem, was ich so in meinem Leben erlebt habe, einfach verdammt glücklich und verdammt dankbar, dass ich auch viele so Möglichkeiten gekriegt habe. Also, es haben sich mir auch viele Möglichkeiten gegeben und ähm, ja, das ist eine große Dankbarkeit. Das ist nicht für alle so einfach, zum Beispiel, wenn ich sehe, wie schwierig das zum Teil ist für meine argentinischen Freunde, die auch voll stark klettern, aber die kommen einfach nicht mal an Material und äh, da kann man an Sponsoring nicht denken, obwohl die voll talentiert sind. Und, ähm, da bin ich mir schon mal bewusst, dass ich einfach da, wo ich geboren bin und da, wo ich angefangen habe, einfach große Möglichkeiten gehabt habe und da bin ich extrem dankbar für. Mhm.
0: Gibt es noch so eine Botschaft, die du gern jetzt noch loswerden möchtest? <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist wirklich das, was, ähm, was ich schon mehrfach gesagt habe. Wenn man Träume hat, soll man die realisieren und daran glauben. und. Ähm, ich weiß, das ist immer einfacher gesagt als getan. Das geht schon, aber das, für mich ist das voll mein Lebensmotto. Und ähm, ja, nicht aufgeben, und sondern halt das durchziehen. Und sich vor allem auch nicht von Vorurteilen in, in irgendwelche Schubladen stecken lassen, sondern einfach sein Ding durchziehen und, ähm, und das machen, wozu man Lust hat. Vielen Dank, Caro, für deine Impulse
0: und das schöne Gespräch. Danke dir. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu Caro Nord und auch zu den mountains und stage terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz findest du in den Shownotes zur Folge. Ich werde mir Caros Film am 19. Dezember in München ansehen. Ich freue mich richtig darauf, das große Abenteuer via Settner auf der Kinoleinwand zu sehen. Lass mich doch gern als Kommentar bei Spotify wissen, welcher Autofilm dich in letzter Zeit besonders berührt hat oder welcher Moment aus dem Gespräch mit Caro bei dir besonders hängen geblieben ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einer Bewertung oder einer Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich von dir zu lesen, mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Theresa.